0: Ja, hallo, herzlich willkommen heute hinterm Tresen und bei uns dreht sich alles um die Nacht der Bibliotheken. Am 19. März ist es soweit und ihr hört heute einfach mal ähm, ein kurzes ähm, ja, Feedback aus der Generalprobe, die heute war. Ähm, wir planen nämlich einen Livestream auf YouTube für Freitagabend bzw. Freitag später Nachmittag. Und ähm, dann einfach mal so ein paar Schnipsel aus der Vorbereitung, aus der Generalprobe. Ähm, das war ganz schön wild und ähm, ja, man, man hat dann irgendwie doch festgestellt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber ja, wir, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Ähm, Hauptsache, wir bleiben gut gelaunt. Genau, und dann ähm, zum, zur Nacht der Bibliotheken konnte ich... Ähm, Einmal Frau Prien, unsere Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, zu uns hinter den Tresen einladen für ein Interview. Darüber freue ich mich sehr. Das hört ihr dann im zweiten Teil. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Ja, liebe Leute, Hallöchen, es ist Nacht der Bibliotheken. Und wie geht's euch? Nervös. <lacht>
1: ein bisschen aufgeregt.
0: Warum nervös und ein bisschen
2: aufgeregt? Was ist los? <lacht> also ich habe das Gefühl, mh, da, wo sich einige Sachen geklärt haben, wo einige Fragezeichen verschwunden sind, dafür sind äh, an anderer Stelle Fragezeichen. 20 neue aufgetaucht. Richtig, genau. Aber ich glaube, das ist für eine, für eine Generalprobe ganz normal. Genau, also
0: zur, zur Erklärung. Heute machen wir hier den Podcast äh, zur, zur Nacht der Bibliotheken. Und wir... Kommen gerade aus unserer Generalprobe und ähm, ja, das war schon ganz schön aufregend. <lacht>
2: ähm, ja, man lernt dazu, oder? <lacht> äh, ja, da es eigentlich unsere, unsere unser erster Stream ist oder ähm, ja, die, die erste Live-Sendung, Live wenn man mhm. so sagen möchte. Ja. Ähm, es, es ist natürlich immer aufregend und äh, ja, das muss ich erst alles so finden. Ne? Man hat mhm. halt keine Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Man hat es nicht, nicht irgendwie schon mal gemacht und ja. kann das Wissen abrufen. Ja, genau. Wie
1: bei dir
0: Du sagst auch ja. Ja, ich kann
1: Super. da nur voll zustimmen. Also es ist wie eine Hydra. Wenn man einen Kopf abschlägt, kommen drei neue. Ach Gott, ja. Ähm, aber aber wir, wir sind sehr fleißig im Abschlagen. Also, wir wir haben, sind fleißig
0: im Abschlagen. Schönes ja. Bild. <lacht>
1: wir... Wir haben ja viel Herzblut in die Planung reingesteckt und
0: <lacht> ja, das habt ihr wirklich. Ähm, ich, ich gehöre Gott sei Dank nicht zum Planungsteam dazu. Äh, ich bin ein bisschen froh, muss ich sagen. Ähm, ich bin nur ausführend dabei. Das ist ähm, sehr schön. Nein, wir wollen auch nicht zu viel verraten vom Programm. Das sollen ja auch alle gucken am Freitag. Ähm, aber ich muss sagen, nachdem ich hier dieses ganze technische Equipment auch gesehen habe, kann ich nur, also kann ich jetzt sagen dass ich verstehe, warum, warum man immer sagt, alles, was so mit Film, Fernsehen und so und, und vor der Kamera, hinter der Kamera, dass das so ein wahnsinnig anstrengender Job ist, richtig harte Arbeit. Ich kann nur sagen, ja, das ist richtig harte Arbeit. Richtig hart. Ich hätte es nicht gedacht. Wahnsinn.
2: Und dazu muss ich, aber da, da muss ich sagen ähm da haben die Locals ja wirklich, die haben kaum Fehler drin gehabt, bis auf die Mikros so ein bisschen. Ja gut, die ne? Mikros, da hat die Technik genau. so ein bisschen nicht funktioniert. Aber an. ansonsten lief das ja eigentlich ganz reibungslos. Toll, ne? das ist, das also ist, Wahnsinn, ne? Äh, echt erstaunlich gewesen. Das ist
0: ja. äh, wirklich also ja, fand ich auch, Muss ich auch echt sagen. Also die haben auch wirklich, das war echt professionell, ne?
2: Absolut, absolut. Voll,
0: also ganz toll, ja. Und Aber auch, was die an Equipment hier reingeschleppt haben, Wahnsinn. echt. Wie ist denn, wie ist denn so die,
2: die, der Eindruck für Freitag?
1: Ich bin zuversichtlich tatsächlich.
2: Ja, zuversichtlich, definitiv. Ich glaube, ähm, wir haben uns ja auch mit Daniel Schmidt eigentlich einen, einen guten Moderator mit ins Boot geholt, ähm, der äh, das eine oder andere Mal vielleicht auch gut einspringen kann. <lacht> wenn es vielleicht ein bisschen hakelig wird. Mhm. Der ja auch Bühnenerfahrung hat, das ist schon mal ganz gut.
0: Ich glaube, Daniel Schmidt ist sozusagen ein Schwarzenbäcker Original, oder kann man das so sagen? Ja, würde ich auch sagen, <lacht> ja. ja. Okay, ja, ich, also was ich heute Morgen mitbekommen habe, ähm, hat mir das auch äh, ziemlich gut gefallen, muss ich sagen, mhm. weil er ja eigentlich so von außen reinkommt und ähm, das vielleicht auch nochmal, ja, irgendwie in so einen anderen Zusammenhang bringt und, und auch echt locker rüberbringt, finde ich, ne?
2: Ja, also es ist natürlich dann auch äh, so die Situation, ähm, gerade wenn man von außen kommt, dann hat man andere Fragen, als wenn man im Team ist und, und im Grunde ähm, man sich so ein bisschen gedanklich rausziehen muss und überlegen muss, was, was würden einen die Leute jetzt eigentlich fragen. Mhm. Und er ist von kommt von außen und kann einfach mal loslegen. Genau, kann einfach mal loslegen, mhm, genau. Genau,
0: einfach mal loslegen. Ja. so völlig unbedarft. Ne? Ja, stimmt. Ja. Was, ja?
1: er, er ist halt auch näher an dem Zuschauer dran, muss man einfach sagen. Ja, genau. Äh, also, quasi von der anderen Seite. Ne? Ja, genau. Mhm, ja,
0: ja. stimmt. Was, was gibt ihr für Tipps, ähm, wenn, wenn jemand einen Livestream machen will? So, also was habt ihr für Erfahrung? Was sind eure Erfahrungen? Worauf soll man achten?
1: Kommt drauf an, was für ein Livestream. Ne? Also das, was wir so auf die Beine stellen, also wirklich ein Event-Livestream, da muss man viel planen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Also man muss wirklich viel planen.
2: Im Nachhinein fangt ein Jahr vorher an.
1: <lacht> okay,
0: also die Vorbereitungszeit, ehrlich, war jetzt nicht, also war das zu, zu wenig? Wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Das war im letzten Jahr.
2: Richtig, Mitte letzten Jahres.
0: In, Mitte, Ende letzten Jahres. Ja. Also im, auf jeden Fall vor dem zweiten Lockdown. Ja. Mhm.
2: Aber ja. Ähm ja, also für das, was, was man alles noch. Man sieht das auf den ersten äh, auf den ersten Blick, nicht, ja. was da noch alles dahinter steckt. Ja. Also man sieht nur, okay, das und das möchte ich auf die Beine stellen, das mhm. möchte ich machen. Mhm. Ähm, aber dann kam ja auch von den Locals ganz viel Rückmeldung. Ähm, Guckt mal an dieser und jener ja. Stelle, ähm, das ist noch nicht ganz rund. Ja. Und ähm, bringen dann auch Sachen mit auf den Tisch, wo man dann sagt, okay, da habe ich gar nicht dran gedacht. Mhm. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Mhm. Mist, das muss ich umstellen. Mhm. Und ähm, das teilweise dann auch recht kurzfristig.
0: Also sogar heute noch, ja, ne? sogar da heute, wir heute noch, schon genau, noch wieder was umgestellt. Und,
2: äh, ja, ich würde sagen, ähm, plant es so früh wie möglich. Mhm, okay, ein guter ja. Hinweis, ja. Und wenn ihr ein Programm, das abendfüllend sein soll, auf die Beine ziehen, zieht, mhm. ähm, überlegt es euch nochmal und kürzt es vielleicht auf die Hälfte. Okay, <lacht> ja gut. Genau, denn es, es wird aufwendig.
0: Ja, das, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist wirklich richtig, richtig aufwendig. Vor allem, wenn man es auch so ein bisschen, wenn es ein bisschen Qualität haben soll. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir hier einfach irgendwie eine Kamera hinhalten und dann machen wir da irgendwas, sondern nee, nee. Also
2: genau, das war auch das eigentlich ein, ein Thema, was wir mit den Locals öfter mal hatten,
0: ja. den Anspruch, ne? ja. was, was ja. möchte man machen. Ja, was möchte man ähm. machen. Klar, man kann jetzt auch nicht so super, also ich meine, wir sind eine Bibliothek und so, ne? klar, also wir wollen professionell arbeiten, aber ähm, wir müssen irgendwie auch bei dem bleiben, was wir können und was wir irgendwie,
2: genau. also was wir leisten können. Mhm. So, ne? mhm. Und dann, ich würde schon sagen, wir, da mussten sich die Locals auch ein bisschen an uns annähern. Ja, glaube ich auch.
0: Glaub ich auch. Ja, das, aber das ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Also ja. ist ja vielleicht ja auch so, dass sie nicht immer mit, ähm, keine Ahnung, super professionellen Leuten zusammenarbeiten. Das ist nun mal so. Also ist ja auch nicht schlecht, sich da mal irgendwie so, ein, so einen Einblick
2: zu holen, finde ich. Ja, aber wie du es schon sagtest, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir, dass wir nicht professionell sind, Nein, sondern nee, es ist so einfach. Auch nicht, also genau, es ist einfach. Ähm, Nochmal was anderes, genau. wenn, man, wenn man wenn man als Bücherei agiert. Genau, das ist mhm. einfach
0: ein anderes, also ja, eine ganz andere Umgebung auch, ne? Ich glaube, genau. das ist für die auch echt was Neues. So. Ja. ja. Nein, aber ähm, ja, trotzdem super und
2: auch diese 360-Grad-Aufnahme ist ganz toll und da freuen wir uns natürlich super drüber schon toll. Ey, ich muss sagen, ich hatte das gar nicht so erwartet, dass man das auch von oben praktisch aus der Vogelperspektive ne? nochmal so raus. Super, oder? Das ja. ist äh,
0: klasse. Ja, finde ja. ich auch. Ja, könnt ihr euch Leute, könnt ihr euch alle angucken auf, auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Ja, noch irgendein abschließendes Wort von euch? Ähm,
1: Spaß machen. Spaß haben, ne? Finde ja, ich ja, auch. Spaß wir haben Spaß
0: Freitagabend ja. und ähm, ja. genau, und wir. Ja, ich wünsche euch, dass, dass das jetzt noch eine gute Vorbereitungszeit ist und wir sehen uns alle am Freitag mit guter Laune und ähm, ja, viel Spaß. Definitiv. <lacht> okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Was, Krachol, was
3: Krachol läuft hier schen. gerade? Äh, Reinigungsaktion. Ach,
0: sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Bitte. Guten Morgen. Ja. Guten
1: Morgen, wunderschönen.
0: Ja, wie geht's?
1: Ja, alles noch entspannt. Noch ich entspannt, ne? Ich, ich glaub, bin ein bisschen
0: unruhig. Ja, ja ich hoffen wir, das bleibt das, auch so. Achso, dass ich unruhig
1: bin? Nein, dass wir, dass wir entspannt bleiben. Ja, bleib Zumindest entspannt. wissen wir noch, was wir zu tun haben. Genau, sag doch mal, was wir hier <lacht> ja, Wir bauen gerade für unseren Livestream am Freitag hier alles auf. Mhm. Verkabeln gerade alles, legen mhm. die HDMI-Kabel zu den diversen Kameras. Das sieht verrückt so aus. Und ja. Professionell. Sehr gut. Zumindest sieht es so aus. Nein. <lacht>
0: Danke. Was
1: läuft hier. Äh, Wir dealen gerade mit äh, Cocktailzutaten.
2: Ah, ist das, erfolgreich machen. Machen, macht das ähm, Ich das kann Teich davon nicht wirklich leben, Harte. ehrlich gesagt. Ja.
1: Also ähm, Ich halte mich auch eher mit, mit anderen Sachen über Wasser. Und zwar? Ich, ich verkaufe auch Cocktailrezepte. Wir haben ah. ja, <lacht> Winterfrische, ja. Aha. Das ist gar nicht aus dem Internet, keine Sorge.
2: Achso, okay, na dann. dann. bin ich froh. Ja. Was ist jetzt mit den Eiswürfeln? Hast du noch Eiswürfel noch am Tisch?
1: Ne, die Eiswürfel, die sind im Kühlschrank, die müssen noch gekühlt werden. Oh, ich
2: habe zu Hause so eine Eiswürfelvorlage mit so Fischis. Ah, super. ah das, auch. Ja,
0: ja, super. Das, ist, das ist super. Das ist sehr sweet. Ja. Super. Okay, danke. Ciao. Hallo Frau Groth, was machen Sie
2: gerade? Hallo, ich stelle gerade die Medien in die Regale zu.
0: Ja, muss auch sein heute, ne? Nützt ja nichts. <lacht> Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
2: Heute war das Ding der OPAC. Um in unserem Online-Katalog zu stöbern, nutzen sie am besten unseren Online Public Access Catalog, also öffentlich zugänglichen Online-Katalog, kurz OPAC. In diesem sind alle unsere Medien samt Standort zu finden. Von der Zeitschrift bis zur CD. Früher gab es noch aufwendige Z-Kataloge. Erst in den 80er Jahren wurden diese durch die deutlich komfortableren öffentlichen Kataloge abgelöst. Wir haben über dieses Thema auch ein Online-Tutorial gedreht. Besucht uns dafür doch einmal auf YouTube unter Stadtbücherei Schwarzenbeek.
0: Ja, das war Pauline mit dem Ding. Ähm, diesmal war der OPAC dran. Wussten bestimmt auch nicht alle, was das eigentlich ist. Ähm, genau, und jetzt geht's ins Interview mit... Ähm, Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, sehr kurzfristig, aber toll, ähm, gerade in dieser Zeit. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ähm, gebt mal ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Unser Podcast ist ja so, eine, ähm, so, so in dieser Corona-Zeit entstanden, hinterm Tresen nennen wir uns. Und ja. Ähm, ja, meine These ist ja so ein bisschen, dass alles, was draußen in der Welt passiert oder in der Gesellschaft passiert, auch sich in Bibliotheken widerspiegelt. Das ist ja so das, wo wir uns hier so in dem Podcast kümmern und ansprechen, diese Themen. Und ähm, ich, ich wollte einfach mal starten, Frau Prien, was, was macht für Sie eine gute öffentliche Bibliothek aus?
3: Na, Das ist erstmal ein Ort, in den man gerne geht, ähm, um sich mit Büchern oder aber inzwischen natürlich auch mit ähm, vielen anderen Medien ähm, äh, zu beschäftigen, ähm, um zu stöbern ähm, nach Dingen, die, die einen interessieren. Aber inzwischen, glaube ich, auch ein Ort der Begegnung, äh, mhm. in dem Menschen zusammenkommen, die ähm, sich für, für Geschichten, für Bücher, aber auch für... Ähm, sag mal, auch für Neues, für auch für Digitales ähm, ähm, interessieren.
0: Mhm. Ja, das, das wäre so, ähm, genau. Wir, es ist im Moment ja so, in dieser Pandemiesituation, dass gerade sehr viele Förderprogramme aufgelegt werden, eben um die Digitalisierung voranzubringen. Also wir haben davon auch sehr profitiert, unter anderem mit unserem Podcast-Equipment zum Beispiel, aber vor der Pandemie waren wir genau auf diesem Weg, so wie Sie es gerade beschrieben haben, also dieser sogenannte dritte Ort. Wir waren auf dem Weg, im Prinzip Begegnungszentren zu werden für Menschen, die sich informieren wollen, die sich lernen wollen, die sich austauschen möchten. Glauben Sie, das kriegen wir zurück?
3: Ja, da bin, davon bin ich fest überzeugt, dass, dass wir das ja. zurückbekommen, aber vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ähm, mhm. auch ergänzt um, um digitale Formate. Ähm, mhm. Ich glaube, die, aber die Grundrichtung Bibliotheke, Bibliotheken als dritte Orte, als niedrigschwellige Begegnungsorte, Austauschorte, Informationsorte, auch Orte, um Kompetenzen zu ähm, erwerben, das wird bleiben und wird sich, glaube ich, sogar noch verstärken. Oh, das ist äh, das ist
0: interessant. Also da ja, da gibt es immer so kontroverse Diskussionen drum. Ich glaube das persönlich übrigens auch. Ähm, wir stellen das fest durch die ganzen Nachfragen, die wir haben. Wann macht ihr wieder auf und so weiter? Genau. Ähm, wie ist es denn für Sie selber nutzen oder haben Sie vielleicht früher auch ähm, öffentliche Bibliotheken genutzt? Also ich weiß aus meiner, ich weiß natürlich durch meinen Job, aber wenn ich das äh, jetzt nicht, äh, wenn das jetzt nicht mein Job gewesen wäre, ich habe das wahnsinnig viel mit meinen Kindern genutzt, als meine Kinder klein waren.
3: Ja, also als ich bin selber aufgewachsen, ähm in, in einer Familie, in der vor allem meine Mutter sehr viel Wert darauf gelegt hat, mit uns von, von Kindesbeinen an in die Bibliothek zu gehen und ähm, ich, ich war es gewohnt alle drei Wochen, ich das war glaube ich irgendwie der Ausleihrhythmus, tatsächlich mhm. in die Bibliothek zu gehen über viele Jahre und ähm, dann auch Berge von Büchern mir auszusuchen und ähm, ja, als Jugendlicher habe ich die auch glaube ich habe ich die dann auch gelesen <lacht> davon profitiere ich übrigens ähm, bis heute also sozusagen den, den Fundus an ähm, literarischer Bildung den ich habe das ist, den, der ist sicherlich in, in meiner Jugend gelegt worden Natürlich auch mhm. in der Schule beim Deutsch Leistungskurs, und man las, da las man schon noch eine ganze Menge mehr ja. als heute leider. Ähm, und ähm, Aber eben auch durch das private Lesen und das war vor allem Bibliothek. Ähm,
1: ja. Heute
3: ähm, zugegebenermaßen bin ich eher ein Bücherkäufer als ein Bücherausleier. Ähm, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit meinem meiner beruflichen Situation zusammen. Ja. Ähm, aber mit meinen Kindern bin ich natürlich auch. Ähm, in die äh, Bibliothek mit allen drei gegangen. Die haben auch alle einen Bibliotheksausweis gehabt und arbeiten jetzt übrigens als Studierende auch in Bibliotheken sehr gerne. Ja. Ähm, ich habe allerdings privat das große Glück, äh, in einem Haus zu wohnen äh, oder ähm, über einer Buchhandlung äh, zu wohnen. Oh, wie schön. Das äh, verführt <lacht> leider sehr dazu, die Bücher auch zu kaufen. <lacht> ja.
0: Lesen Sie auch digital? Also wahrscheinlich natürlich alles, was so auf Social Media läuft und so, aber so, also tatsächlich ähm, Bücher, Zeitung, Zeitschrift, digital? lese
3: alle Zeitungen digital. Ähm, mhm. Mein Tag fängt morgens um halb sechs damit an, dass ich anfange, die Zeitungen digital zu lesen. Ähm, mhm. Also die regionalen, dann ähm, zumindest eine überregionale, aber auch die Wochenblätter, Wochen, nicht, Wo Wochen, nicht Wochenblätter, sondern die Wochenzeitungen. Zeitung, ja. Ist, ähm, Bücher, äh, die ich ähm, privat lese, ähm, die lese ich sehr bewusst ähm, eben analog, weil ich da ich, ich auch schon eine intensive Beziehung zum Buch als auch als, ähm, ähm, ja, als Kunstwerk ähm, ähm, habe. Also das ist für mich vermittelt sich das ähm, Lesevergnügen immer noch sehr stark äh, mit dem haptischen, äh, analogen mhm. Zugang. Das, aber das ist vielleicht eine Generationenfrage.
0: Ja, möglicherweise ist das so. Also mir geht es tatsächlich auch ähnlich. Ähm, ich lese auch, ja, tagesaktuell eher online. Aber dann, das Buch habe ich dann doch schon noch gern in der Hand, genau. Haben Sie denn, also Sie haben gerade erwähnt, Sie, Sie waren selber Nutzerin ähm, von öffentlichen Bibliotheken. Gibt es literarische Kindheitshelden aus der, aus der Literatur, die sich oder irgendwie eine tolle Begegnung in der öffentlichen Bibliothek, die sie mal hatten oder so?
3: Also, ich weiß, dass ich als äh, kleines ähm, oder jüngeres Mädchen äh, die äh, die drei Bände äh, äh, als Hitler das rosa Kaninchenstahl, das hat ja. äh, und die Folgebände, äh, die haben mich sehr in, sehr in den Bann gezogen und später habe ich ange irgendwann angefangen, historische Romane zu lesen und da waren die Bibliotheken natürlich ein echter Fundus, ähm, weil da gab mhm. es eben wahnsinnig viel und, und Biografien habe ich auch sehr viele gelesen und die gab's, das konnte man sich wunderbar ähm, ausleihen und ähm, mhm. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, wir haben so ein bisschen in unserer Familie, ich habe drei Söhne, die jetzt fast erwachsen sind, aber wir haben unsere Reisen immer begleitet mit Hörbüchern, ähm, ah, die ja. wir gelesen, also die wir gehört haben. Und, und da gibt es in den letzten Jahren gab es so ein paar. Ähm, ähm, die ähm, uns da sehr gefallen haben. Also ähm, der goldene Kompass zum Beispiel, die drei Bände von Pullmann, das ist, sind, äh, ist für die ganze Familie ein ähm, großartiges äh, Erlebnis gewesen. Ähm, und ich ähm, weiß, dass die Kinder dann immer gesagt haben, Mama, wir wollen nicht anhalten. Also selbst die Toilettenpause ah, ja. äh, war ähm, auf sehr langen Reisen gar nicht mehr angesagt. Oder ja. ähm, und da gab es zum Beispiel an den klassischen Sternstunden der Menschheit von, von Stefan Zweig zum Beispiel, haben wir auch mit den Kindern gehört. Von Gombrecht, die kleine Weltgeschichte ähm, mhm. äh, für Kinder, äh, fällt mir ein. Das sind so tolle, äh, tolle Jugendliteratur, die man auch mit Kindern unterschiedlichen Alters und als Erwachsene äh, ganz wunderbar hören kann.
0: Ja, schön. Das hört sich gut an. Ja, wir sind ja jetzt... Also wir haben heute hier ein ganz wildes Programm. Wir haben gerade die Generalprobe gehabt zur Nacht der Bibliotheken, die ja übermorgen stattfindet, komplett digital und zum zweiten Mal in Schleswig-Holstein. Ähm,
3: wie finden Sie die Aktion? Ja, super. Also ich, ich finde ja mhm. großartig, ähm, dass ähm, Sie ähm, sich nicht entmut haben, entmutigen lassen, sondern einfach die die auch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, jetzt beim Shop genommen haben und die Menschen, vielleicht auch Menschen, die sie vorher nicht angesprochen haben oder gar nicht erreicht haben, jetzt versuchen, über dieses Format zu erreichen. Und das ist genau richtig. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie wird das nach der Pandemie aussehen, ja. Das ist halt auch eine wichtige Brücke jetzt, die sie mit einer solchen ähm, Aktion ähm, dann bauen. Finde ich super. Ja, ich, ich hoffe, wir erreichen wirklich ähm, viele
0: Menschen darüber. Also es sind ja ungefähr 35 Bibliotheken aus Schleswig-Holstein, die dabei sind. Ähm, es haben eben auch nicht wirklich alle so die technischen Möglichkeiten. Wir haben das Gott sei Dank. Wir sind darüber sehr froh. Um, und wir hoffen, dass wir irgendwie ein breites um, Programm aufgestellt haben. Mal schauen. Also wir haben was für Kinder dabei und dann eben in den Abend hinein für Erwachsene. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Genau. Ähm, Frau Prien, wenn Sie, wenn Sie so einen Blick in die Glaskugel wagen würden... Mich interessiert immer von meinen Gästen, was sie glauben, wie Bibliotheken in 10 bis 15 Jahren aussehen. Also hier in Deutschland, im Ausland ist das ja sicherlich noch ein bisschen anders, aber hier bei uns in Deutschland öffentliche Bibliotheken.
3: Ich glaube, man muss immer noch mal ein bisschen differenzieren ähm, zwischen Stadt und dem ländlichen Raum. Ähm, wir sind ja ein, ein Flächenland ähm, in Schleswig-Holstein, in dem sich ohnehin die Frage stellt, wo begegnen sich Menschen in Zukunft zu kulturellen Zwecken? Und ich glaube, da werden die, werden die Bibliotheken eine wichtige Rolle einnehmen als, als Begegnungsort, als Informationsort, aber auch als Ort eben, um zum Beispiel digitale Kompetenzen zu mhm. erwerben oder um mit neuen Techniken, die wir werden ja in den nächsten Jahren immer schneller, immer mehr neue technische ähm, Möglichkeiten ähm, haben. Und da, glaube ich, können die Bibliotheken ganz wichtige Funktionen übernehmen, aber auch in der kulturellen Bildung. Ich glaube, das ist unverzichtbar Kindern, und Jugendlichen den Zugang zum Geschichtenerzählen, zum Zuhören, ähm, mhm. ähm, zur Literatur über Bibliotheken zu eröffnen. Auch die Begegnung zwischen Generationen, also ich, ich denke mhm. an die vielen Vorleseprojekte, ähm, äh, die wir haben, oder ähm, für den Spracherwerb. Ähm, also ich glaube, da werden Bibliotheken eine ganz wichtige ähm, Rolle spielen. Und wir müssen sie natürlich mhm. auch so, so ähm, ausstatten und ausgestalten, zum Teil ja auch baulich, dass das auch möglich ähm, ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Punkt, also auch baulich. Aber ich sehe natürlich hier auch als Leitung, sehe ich natürlich auch, dass das Personal wirklich auch die Kompetenzen besitzt. Zum Beispiel ähm, digitale Techniken zu vermitteln. Auch wir müssen das natürlich alles lernen. Also wir sind ja keine, wir sind keine Informatiker, wir sind keine... Ähm, weiß ich nicht, wirklich echte Pädagogen, wir haben das natürlich sicherlich gestreift so und wir bilden uns auch fort, aber ich denke, man muss da vielleicht auch in Zukunft ein
3: bisschen interdisziplinärer arbeiten, oder? Ja,
0: ähm,
3: das macht sicherlich Sinn, wobei man ja nicht alles selber können muss, sondern man kann sich ja auch ähm, Menschen ähm, genau. als Gäste oder, oder ähm, Dozenten oder Referenten dazu holen. Ich glaube, auch in der Zusammenarbeit mit anderen, der Vernetzung mit anderen, liegt ein großes Potenzial. Also auch zum Beispiel mit den Volkshochschulen, glaube ich, kann man, ja. wenn man das möchte, vieles gemeinsam machen. Mit den Schulen kann man vieles gemeinsam tun. Also auch hier gilt, Vernetzung ist muss man ja. machen. Ja, auf jeden Fall. Das,
0: das sehe ich genauso. Vernetzung ist, glaube ich, so das aller wichtigste, also auch, wir haben es jetzt auch gemerkt in dieser Pandemiezeit, es ist wirklich ähm, ohne Vernetzung geht es nicht mehr und ja, aber es macht auch Spaß, man lernt einfach sehr viel, also wir selber auch lernen jeden Tag irgendwie was Neues, es ist eigentlich ein ziemlich spannender und aufregender Job. Ja, Frau Prien, das war es schon. Ja, wir ich möchte auch Ihre Zeit nicht so lange in Anspruch nehmen. Gut. Ich glaube, Sie haben gerade auch ganz viele ganz ganz lange Tage.
3: Könnte ich mir vorstellen. Wie ist das bei Ihnen ja? Das ist schon so. Wir, ähm, ja. Wir arbeiten ja. müssen schon ganz schön viel arbeiten jetzt, um um in der auch einfach gut durch die Krise äh, zu kommen in ja. den unterschiedlichen äh, Bereichen. Und wir versuchen eben die Krise auch zu nutzen, also zum Beispiel jetzt im, im Bereich der Kultureinrichtungen, dass wir wirklich ähm, doch eine ganze Menge Geld auch zur Verfügung stellen, damit diese ganzen Digitalisierungsprojekte ähm, auch in den Bibliotheken, aber auch in den Volkshochschulen und ja. anderen Kultureinrichtungen, dass sie wirklich vorankommen mit dem Ziel, dass das ja. dann auch weitergeht
2: äh, nach der Pandemie. Ja. Ja. Das ist, Auf glaube ich, Fall. wichtig. Wir werden das nutzen. Mhm. Das ist gut.
3: Ja, vielen ja. Dank für Ihr tolles Engagement, äh, auch mit dem Podcast. Ja. Das fand ich sehr, sehr überzeugend, einfach ähm, mhm. auch einfach dieses Medium zu nutzen, um den Kontakt auch zu ihren... Ähm, ja. Also wie sagen Sie eigentlich, sagen Sie auch Kunden eigentlich in Bibliotheken? Ja, wir sagen, also ich, ich sage eigentlich immer bewusst Kunde
0: oder Kundin, ähm, aber das ist sehr unterschiedlich. Ähm, einige sagen auch Leserinnen, Leser, wobei das ist, finde ich, dann schon wieder sehr beschränkend. Ähm, man mag ja auch hier sein, wie gesagt, um sich aufzuhalten, ähm, um sich auszutauschen. Ist ja nicht unbedingt immer so, dass man, dass man was liest oder auch was ausleiht. So ist es ja nicht. Das macht uns ja eben aus, diese Niedrigschwelligkeit. Keine. Hier kann man ja eben auch sein. Ohne irgendwas auszuleihen, ohne Geld zu bezahlen, das ist eben das Tolle. Ohne ja. irgendwas zu müssen, das ist ja auch schön. Genau, man muss hier gar
3: nichts, man darf hier einfach nur sein. Ja, das ist Und deshalb sehr schön. war mir das auch so wichtig, jetzt dafür Sorge zu tragen, dass die Bibliotheken wirklich als eine der ersten Institutionen überhaupt im Land wieder beginnen können, sich auch zu öffnen für, für Menschen, ja. Kunden. Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich danke
0: Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie gut durch die Krise, durch diese Pandemiekrise kommen. Das Bleiben wünsche Sie ich gesund. Ihnen auch. Sie Dankeschön. auch. Sie Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Karin Prien. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut und ähm, auch ihr Blick in die Glaskugel. Ähm, ich denke, das ist ein ziemlich realistischer Blick. Ähm, ja, hoffentlich ähm, wird es so kommen. Ähm, genau, und jetzt Guckt Freitag auf unseren YouTube-Kanal im Livestream ab 17 Uhr, ähm, Stadtbücherei Schwarzenbeck, Nacht der Bibliotheken. Ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, gebt uns mal einen Kommentar zum, zum Podcast, ähm, abonniert uns und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle
2: zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.